0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jazz. Bienvenue à notre podcast, le CRFMV en jazz. C'est Marie-Jo encore avec vous pour vous jaser des nombreux services qu'on vous offre au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. Mon invitée ce matin est une fille pas mal occupée. Euh, la broue dans le tout petit je pense que ça a été inventé pour elle. Nathalie Boudreau, bon matin! Bon matin! Comment ça va? Ça va très bien, merci! J'aimerais, Nathalie, que tu euh, déclines euh, ton poste, ce que tu es exactement, puis je pense que ça va nous enligner pas mal sur notre sujet. Je suis coordinatrice des programmes Enfants-Jeunesse, euh, et je
1: suis au centre de la famille depuis 20 ans maintenant. Oh. Euh, les services euh, Enfants-Jeunesse, ça inclut des services pour les enfants de 0 à 17 ans, mais aussi pour leurs parents.
0: Sachant, Nathalie, qu'il y a plusieurs volets. Tu parles 0-17 ans, on comprend que les services bon, sont appropriés au groupe d'âge, mais si tu le veux bien ce matin, j'aimerais ça qu'on fasse un zoom, permets-moi l'expression anglaise, qu'on aille vraiment cibler tous les paliers et tous les volets du service de garde. Parce que les gens qui nous écoutent, la communauté militaire, les familles, je pense que c'est important de les, euh, de les informer de toute la panoplie de services et de coups de main que vous pouvez leur donner dans le courant de l'année. Alors, on va faire un zoom sur le service de garde aujourd'hui, si tu le veux bien, Nathalie. C'est parfait pour moi. On est parti. Le premier service, ce qu'on peut retrouver globalement pour euh, la communauté militaire à la halte-garderie. Ah oui, le service de
1: halte-garderie, dans le fond, euh, moi, je trouve que c'est très important de démêler les différents services, justement, qu'on offre, parce que souvent, les gens vont nous appeler en nous demandant, par exemple, euh, je voudrais un service de garde d'urgence, mais finalement, on se rend compte en parlant avec la personne que c'est plus un service de halte-garderie. Fait que c'est ce qu'on va tenter d'expliquer aujourd'hui. Okay. Euh, la halte-garderie, c'est un service de dépannage, c'est un service occasionnel. Ça s'adresse autant aux famille militaire qu'aux familles civiles de la communauté, de l'environnement ici. Ça peut être même quelqu'un de la Rive-Sud, s'il veut. Il peut venir utiliser nos services parce que c'est un service qui est payant. Donc, les gens fonctionnent sous réservation. Donc, si quelqu'un est à la maison et dit « Oh, moi, j'aimerais ça prendre une petite demi-journée. Euh, la pandémie, c'est lourd actuellement. Euh, j'ai mon enfant, euh, j'ai pas de service de garde. Puis, une petite demi-journée, ça me ferait du bien. » Il peut nous appeler. Il réserve une période avec nous. On a des services pour les enfants de 0 à 2 ans. Donc, c'est la service de la pouponnerie qu'on appelle. Et on a des services pour les enfants de 2 à 5 ans.
0: Quand tu dis euh, « mais ça, c'est temporaire bon, », on comprend que dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas une situation d'urgence. Le feu n'est pas pris, mais on a besoin de prendre un petit congé de sa vie quotidienne, là, comme on dit, et que c'est offert à tout le monde. Euh, J'ai deux questions par rapport à ça. Ça coûte cher?
1: Ça coûte pas cher, c'est 4,50 okay. et c'est un maximum de 30 par jour. Euh, ça, c'est on parle des services pour les enfants de 2 à 5 ans. Okay. Pour les poupons, c'est un peu différent, c'est 15 par demi-journée. Parce qu'on s'entend que déplacer un poupon pour une heure, souvent, c'est très, c'est plus difficile. Puis nous, on suggère, c'est des périodes de trois heures et demie de garde. Euh, donc, ça laisse plus de temps pour les parents, puis ça laisse plus de temps à l'enfant aussi de s'habituer à l'environnement. Parce que ça, c'est un autre des éléments. La halte-garderie peut aussi servir de je dirais, d'adaptation sociale pour l'enfant qui vit présentement beaucoup d'isolement lui aussi euh, parce qu'il est à la maison. Donc, la garderie peut servir à beaucoup de besoins, répondre à beaucoup de besoins. Ça peut être aussi quelqu'un qui, euh, présentement, sa garderie est fermée pour une journée. Oui. Il le sait d'avance que vendredi prochain, dans deux semaines, son service de garde va être fermé. Il nous appelle, « Est-ce que je peux réserver avec vous cette journée-là? » Et oui, on va pouvoir offrir la journée. Ça peut être aussi un service quand on parle d'occasionnel, ça peut être du dépannage pour quelque temps. C'est ma deuxième
0: question. <rire> Allons-y, tirons l'élastique. Euh, on n'est toujours pas en situation d'urgence, on le rappelle, c'est quelque chose de, de temporaire. Mais temporaire comment? T'sais, temporaire jusqu'à quel point? Alors, euh, si on prend par exemple quelqu'un qui vient d'arriver à Valcartier...
1: Il vient de déménager de l'Ontario. Euh, il arrive ici, il doit commencer rapidement son travail. Sa conjointe s'est trouvée un emploi aussi. Et là, ils n'ont pas de garderie parce qu'on sait que c'est quand même difficile, particulièrement pour les poupons. Alors, on pourrait offrir peut-être un mois de garde toute la, la semaine pour permettre à ces parents-là de faire des recherches. Et on va aussi les accompagner dans la recherche de garderie parce qu'on a des contacts, on connaît bien les réseaux des garderies. Donc, on va leur suggérer des ressources. On va leur donner des pistes de recherche pour les aider. Donc, on va travailler avec eux pour qu'ils se trouvent un bon service de garde régulier. Donc, tu sais, quand on parle de temps, idéalement, on ne veut pas que ça se perdure dans le temps. Idéalement, on parle de peut-être un 3 trois mois maximum qu'on pourrait dépanner. Mais l'élément bien important, c'est à considérer, c'est l'espace. Parce qu'on a seulement cinq places poupons Oh, quand même, OK. Et au niveau de, du service de garde, pour les deux, cinq ans, c'est huit places qu'on a par jour. Fait que c'est sûr que ça peut arriver que quelqu'un nous a appelé à un certain moment donné, qui nous a demandé ce genre de dépannage-là et qu'on a dû malheureusement refuser le okay. service. Donc, euh, ça se peut qu'il y a des parents qui vont dire, « ben moi, j'ai appelé, puis ils n'ont pas voulu m'accommoder. » C'est possible. Malheureusement, on a une limite d'espace oui. et de ressources qu'on peut accueillir. Donc là, ce qu'on a décrit, Nathalie, jusqu'à présent, c'est la halte garderie, c'est ça? Oui. Ok. J'aimerais parler de peut-être deux autres ateliers qu'on offre à l'intérieur de nos services de halte garderie. Euh, le premier s'appelle le jardin des petits et l'autre s'appelle les petits débrouillards. Euh, la différence, c'est que c'est comme un peu un groupe de, on va appeler un cours de piscine, par exemple. Les parents vont inscrire leur enfant à 12 semaines d'atelier et ils vont venir toujours à la même journée. Par exemple, quelqu'un pourrait dire « Moi, j'aimerais que mon enfant vienne tous les lundis pendant 12 semaines. Euh, » On a trois sessions par année. Ça peut être soit euh, l'automne, l'hiver ou le printemps. Et c'est des ateliers de socialisation pour les enfants âgés entre 2 et 5 ans.
0: C'est comme une initiation à la garderie.
1: Exactement. Euh, on peut le voir aussi vraiment comme un atelier d'intégration pour les enfants qui sont à la maison. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui fréquentent un service de garde à temps plein. On a quand même des conjointes qui font par moment le choix de rester à la maison parce que c'est plus difficile aussi euh, au niveau des mutations. Tu sais, quand tu es dans une région pour deux ans, ce qui arrive dans nos familles, par moment, ils vont faire le choix d'être à la maison. Donc, ils vont chercher ce genre d'atelier-là qu'on pourrait dire comme un peu une prématernelle. Oui. La différence du groupe de, de petits débrouillards qui lui est offert en après-midi, c'est que c'est pour les enfants un petit peu plus vieux, les enfants qui ne font pas de dodo l'après-midi, euh, donc ces enfants-là, on va les préparer à entrer à l'école oh, l'année suivante. Okay. Fait que c'est nos groupes, je dirais, de trois ans et demi, quatre ans, cinq ans qui vont être dans ces, ces groupes-là de petits débrouillards.
0: Tu m'as ouvert la porte avant qu'on parle d'un autre palier du service de garde, puis d'un autre service, mais tu m'as ouvert la porte un petit peu. Euh, en me disant, tu sais, c'est des ateliers de socialisation, c'est vrai que c'est important, voir d'autres enfants puis ils s'amusent entre eux autres, puis ils se comprennent, puis c'est le fun. Est-ce qu'il y a un phénomène qui arrive, Moses de COVID, à cause de la COVID-19? Tu sais, dans le comportement des enfants, mmh. dans leur sociabilisation, est-ce qu'il y a un phénomène, quelque chose qui se passe en ce moment?
1: c'est bien que tu le soulignes parce qu'on euh, on, s'amuse un petit peu à la blague à appeler nos bébés COVID. C'est pas parce qu'ils ont la COVID. Euh, c'est pas parce qu'ils ont la COVID, mais c'est qu'à mon avis, ils ont été justement un peu des victimes, de, je dirais, de cette COVID-là. Parce qu'on a des parents qui arrivent, l'enfant n'a jamais vu d'autres personnes que ses parents.
0: Parce que les parents sont isolés. Bien, isolés des fois parce qu'ils ont été postés mm -hmm. ici dans notre région sans avoir de famille proche. Mais doublement parce qu'on ne voit plus personne puis on ne va pas au restaurant et tout ça. Donc, tu parles dans le fond de victimes collatérales. Oui, oui. De, ben de ce qu'on doit faire. Dans le fond, les parents appliquent les règlements et s'isolent et tout ça, mais ça donne des petits bébés qui n'ont pas vu beaucoup de visages. Exactement. Donc,
1: moi, je trouve que c'est super important. Euh, je sais que pour les parents, par moments, ça peut être inquiétant d'envoyer les, les enfants au service de garde. Je pense qu'il faut mesurer les, les impacts et les risques. Parce que quand on regarde, dans les, les... toutes les études actuellement, il y pas vraiment de danger de contracter euh, la COVID pour un petit bébé. Donc, le risque, oui. quel sera le risque à mesurer? Est-ce que c'est plus risqué de, de l'empêcher de socialiser puis de voir d'autres visages? Ou est-ce que je l'envoie à la garderie puis j'ai peur qu'il soit malade? C'est très important que cette décision-là vienne du parent. De notre côté, on met toutes les mesures en place pour assurer justement la sécurité euh, puis que les enfants soient dans un environnement qui est très contrôler. Euh, nos éducatrices portent des équipements de protection, tout ça. Euh, donc, ça se passe vraiment bien. Puis, tu sais, au début, on se disait, oh, le masque, tu sais, ça va te faire peur aux enfants. Oui. Mais je pense qu'il y, y a une façon de parler avec nos yeux aussi, d'être une personne accueillante. Oui. Puis, mon équipe est vraiment une équipe dévouée qui adore les enfants. Donc, on arrive vraiment à créer un beau milieu à travers tout ça.
0: Moi, je suis un peu le profil. Euh... Maman est inquiète. Moi, je m'inquiète de tout. Il n'y a pas de pandémie, là. Je t'inquiète pareil. Est-ce que, euh, pas nécessairement par euh, le centre, mais au niveau euh, québécois, est-ce qu'il y a un protocole? Si jamais, admettons, il y a un cas, on ne parle pas d'éclosion, on parle d'un cas. Est-ce que quelque chose est automatiquement mise en place pour dire, bien, regardez, il y a un protocole, il y a un cas, on fait ça, 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 mm -hmm. jusqu'à ce que ce soit résolu. cest comme ça que ça fonctionne?
1: ben c'est à peu près comme ça. Puis écoute, je peux t'en parler parce qu'on a eu une situation où un enfant est arrivé chez nous qui avait des symptômes. On ne savait pas à ce moment-là. Okay. Finalement, euh, il a été diagnostiqué euh, de la manière positif? que ça... Oui, positif. Ah, oui? Okay. Euh, et puis, euh, c'est la santé publique qui a communiqué rapidement avec nous. Puis quand on parle de rapidement, c'est très rapide. Là. Okay. Donc, cet enfant-là était là le vendredi le lundi suivant. C'était un férié. Euh, je reçois un appel de la santé publique pour m'aviser de ça. Donc, rapidement, on, moi, je suis rentrée au travail, même si c'était un férié, pour contacter les parents, pour demander aux parents de mettre les enfants qui avaient été en contact euh, pour un isolement de 14 jours. Et ça, c'est des consignes qui nous sont transmises par la santé publique. Oui. C'est un médecin qui m'a téléphoné cette journée-là pour m'aviser de ça. Et on a mis toutes les mesures en place, puis il n'y a eu aucune contamination croisée. Donc, c'est-à-dire que malgré que le fait que cet enfant-là avait euh, la COVID, oui. il y a dans les 17 familles qui ont été touchées par cette situation-là, aucun autre enfant n'a contracté la maladie. Et le personnel, ça a été la même chose parce qu'on portait l'équipement de protection.
0: Et, et que vous euh, sûrement stérilisez les jouets, les bébés à cet âge-là, ça porte tout à sa bouche, donc vous avez, euh, vous avez bien travaillé, <rire> j'ai juste des félicitations à vous faire parce qu'on a beau avoir un protocole qui est mis en place, vous avez un cas réel et mmh. ça n'a pas fait boule de neige, ça, ça a stoppé là, oui. euh, bravo.
1: Puis comme tu l'as mentionné, c'est sûr qu'on a, depuis le début de la pandémie, mis des mesures de, de, de désinfection, euh, je dirais, très structurées. Euh, dès le midi, il y a de la désinfection qui se fait, donc ça se fait à, à tout moment dans la journée, oui, spécifiquement ben le midi, graduellement, ouais. à chaque changement de groupe. Euh, tu sais, c'est très, très bien fait. Puis mon équipe... Euh, T'as raison, je leur lève mon chapeau parce que c'est eux qui le font au quotidien. Ça demande une discipline très grande. Juste pour te donner un exemple, un enfant va aux toilettes, on désinfecte la toilette à chaque fois. Mmh,
0: okay. C'est beaucoup de
1: travail, mais c'est toutes ces mesures-là qui nous permettent de continuer d'opérer, d'avoir des services dans un environnement sécuritaire.
0: Puis on le voit, là, ça paye en oui. cas de, de, de COVID-19 qui s'invite euh, de façon impromptue dans nos locaux. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants. Le programme pour les familles des vétérans soutient les membres des Forces armées canadiennes libérées pour raisons médicales ainsi que leurs familles. Apprenez comment ce programme peut vous aider quand tout le reste change. Contactez le centre de la famille Valcartier ou visitez le crfmv.com, financé par Anciens Combattants Canada. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles.
1: Le CRFMV en jase, ça jase de nous.
0: Prochain service de notre service de
1: garde. Alors, on pourrait parler du service de garde d'urgence. Euh, le service de garde d'urgence, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça découle d'une politique nationale. Euh, donc, tous les centres de la famille à travers le Canada doivent offrir des services de garde d'urgence. Okay. C'est un service qui est offert 24 heures sur 24. Il n'est pas structuré de la même manière à travers tous les centres, cependant. Euh, nous, ici, à Valcartier, on est chanceux parce qu'on a une belle maison. Je ne sais pas si euh, les gens qui nous écoutent ont eu la chance de peut-être la visiter ou tu sinon. Peux nous euh... un peu? Oui, c'est une maison qui a été construite par la chaîne de commandement en 2000, euh, 2002, maintenant, je crois. Euh, et puis, je m'excuse, peut-être que ma mémoire fait défaut, mais c'était vraiment euh, des militaires qui sont venus construire cette maison-là pour offrir un lieu chaleureux là, pour les enfants qui vont venir euh, y habiter. Euh, donc, c'est un service, euh, c'est une maison qui a une chambre, il y a, il y a des chambres, il y a, des, il y a des, une salle de bain complète. Euh, on est sur deux étages, donc les plus petits euh, poupons sont en haut, les plus, les plus vieux ne sont pas tellement vieux, mais ils sont en bas. Euh, quand c'est le service de garde d'urgence, cependant, tous les enfants de 0 à 17 ans seraient situés au premier niveau, parce que c'est là où on a vraiment les chambres, euh, la salle de bain, la cuisine et tout ça. Euh, donc, le service de garde d'urgence, c'est une équipe d'employés. De, qui ont un cellulaire à la maison. Donc, advenant le cas où, on va prendre un exemple, une maman est à la maison avec trois jeunes enfants, son conjoint est en exercice ou en déploiement à l'extérieur, elle n'a pas de famille dans le milieu. Et là, il arrive une situation d'urgence, un de ses enfants tombe malade en plein milieu de la nuit. Ce n'est pas évident de se rendre à l'urgence avec trois enfants euh, dans les bras. Alors, elle pourrait faire appel à ce service-là et automatiquement, on aurait une heure pour que l'employé se déplace à la maison de garde et la maman pourrait amener les enfants à cette maison-là. Et euh, on va garder les enfants tant que la situation ne sera pas rétablie. Donc, ça peut aller jusqu'à 96 heures de service continu. Ça, c'est vraiment une urgence. » Euh, on pourrait aussi parler d'une situation euh, un peu plus simple pour faire comprendre aux gens advenant le cas où, euh, je ne sais pas moi, le matin même, à 5 heures du matin, euh, la garderie appelle disant « on est fermé ouais. euh, aujourd'hui, euh, le papa est militaire, la maman est militaire aussi et ils ont des engagements militaires très importants cette journée-là. Ils ne peuvent pas s'absenter du travail pour ces raisons opérationnelles-là. » On pourrait offrir aussi le service de garde d'urgence ce matin-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un service qui est financé, donc c'est très important, qui sert à maintenir les opérations militaires. Donc, c'est cette notion-là qui nous permet nous d'attribuer l'urgence. Euh, donc, quand on parlait tantôt dans l'exemple de la madame qui se rend à l'hôpital pendant la nuit, son conjoint est non disponible parce qu'il est en opération militaire. Donc, c'est ce critère-là qui nous permet d'offrir l'urgence et de pouvoir le financer. Ça, c'est souvent ce que les gens ne comprennent pas dans la différence des
0: services. En pensant que c'est une urgence quand ça ne l'est pas, mais ça prend des critères à rencontrer qui sont très précis. Oui, et ces critères-là nous sont déterminés par la politique, qui est une politique
1: fédérale. Donc, ce n'est pas le sang de la famille qui va déterminer ces critères-là. Et l'équipe de garde qui est sur la prise des appels, je dirais 24 heures sur 24, euh, vont analyser ces critères-là. Et un des éléments aussi qui doit vérifier, c'est le plan de garde. Souvent, les gens nous appellent et nous demandent qu'est-ce qu'un plan de garde parce que c'est la première question que mon équipe va Vous poser. Qu'est-ce qu'un plan de garde? <rire> Alors, euh, on y va plus avec un, un document administratif. C'est oui. un, un DAOA, comme ils appellent dans l'armée 5041, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est un document administratif oui. que chaque militaire se doit de compléter en préparation d'un exercice ou d'un déploiement ou lorsqu'il entre tout simplement dans les forces canadiennes. Ce que ça fait, c'est que ça va identifier des ressources qui pourraient soutenir sa conjointe ou son conjoint lorsque lui est en absence pour des raisons opérationnelles. Le fameux plan. Le fameux plan. Le
0: fameux plan euh, qui est absolument essentiel, donc euh, savoir qui appeler et quoi faire, comme un plan d'urgence.
1: Oui, puis une des difficultés qu'on rencontre, c'est que souvent le militaire va remplir ce document-là et ne le partagera pas nécessairement avec sa conjointe. Ah, donc, <rire> la, la machine à idées vient de partir. donc, oh ben
0: là, qu'est-ce que je C'est qu par -ce que... moment,
1: c'est un peu compréhensible parce qu'ils sont envahis de documents administratifs à compléter. Et quand tu n'as pas nécessairement de besoin, le matin où tu complètes ce document-là, si tu ne prends pas le temps d'imaginer les besoins qui pourraient arriver, bien, tu ne te mets pas dans un contexte que ça se peut que tu aies besoin d'une ressource. Et ça se peut que tu dois la partager à ta conjointe pour qu'elle sache quelles sont les ressources que tu auras identifiées sur ton plan de garde.
0: Partager le plan.
1: Alors, si par exemple, le plan, c'est ma belle-mère qui est à Chicoutimi et euh, mon beau-père qui euh, est à Québec, par exemple, dans la situation dont on se parle tantôt, la madame dit « Écoutez, normalement, c'est ma belle-mère qui est à Chikoutimi, mais là, elle ne peut pas traverser de région parce qu'elle est dans une zone orange et moi, je suis dans une zone rouge. Oui. » Donc, on s'entend que son plan ne fonctionne pas. Donc, le service de garde d'urgence va entrer en opération lorsque le plan va échouer. C'est comme ça qu'on va traiter un peu les demandes. Est-ce que depuis la COVID, les choses se sont compliquées pour votre service? Ça, c'est pas compliqué parce que les opérations militaires ont un peu ralenti. Euh, tu avec le début euh, du confinement, euh, toutes les, les je dirais, les exercices, tout ça, ont été mis sur la glace. Donc, il y a eu un peu moins d'activités euh, opérationnelles qu'il y en aurait normalement. Euh, donc, on n'a pas eu de problématique à ce niveau-là, mais effectivement, advenant le cas où les exercices reprennent ou les déploiements reprennent à grande trompe, comme par exemple on a eu pour les déploiements de, dans les CHSLD, euh, ben là, il y a des gens qui se sont retrouvés un peu mal pris à cause
0: de la situation que tu as euh, décrite. OK. Justement parce qu'on est encore... Euh en quelque sorte, en confinement, donc c'est certain que ça peut amener des, euh, des petits ennuis. Est-ce qu'il y a un autre palier du service de garde qu'on pourrait exploiter? Bien sûr. Alors, on
1: a parlé de l'urgence. Maintenant, on va parler du répit. Euh, la différence du répit, c'est que on a parlé tantôt que les militaires, je dis militaires, mais on, on s'entend que quand je dis militaire, ça inclut femme ou homme. Hein? Je vais l'utiliser pour ah oui. un, un langage comme ça. Euh, si le militaire est appelé à partir en, en exercice ou en déploiement, parce qu'actuellement, il y a quand même encore des déploiements. Il y a des gens qui vont en Irak, il y a des gens qui vont un peu partout. Oui. Euh, cette famille-là peut, à un certain moment donné, devenir plus vulnérable plus essoufflé. On va encourager les gens à toujours bien se structurer avant un départ, comme par exemple, on parlait tantôt euh, de prendre des services de halte-garderie pour se donner une pause de temps en temps. On va prendre ça comme un peu un répit qui serait préventif pour les familles. Donc, les gens vont choisir de s'offrir un répit euh, qu'ils vont payer, comme on a un peu décrit tantôt. Cependant, il y a des situations qui vont arriver pendant l'absence où la famille n'arrivera plus à prendre le dessus, euh, soit par épuisement, soit par maladie ou autre. Euh, donc, euh, ces gens-là peuvent venir rencontrer un intervenant au sein de la famille. L'équipe d'intervention va analyser le degré de besoin et s'il considèrent que la santé, tant physique que psychologique, est en détresse ou est menacée, on va dire euh, le mot, euh, on peut offrir une banque d'or à ces familles-là pour leur permettre de reprendre le contrôle de leur vie. Euh, donc, ça pourrait être, par exemple, une jeune maman euh, qui vient d'accoucher et puis là, euh, elle est vraiment épuisée parce qu'elle ne dort pas la nuit. Puis, on revient un peu, comme tu disais, on ne peut pas faire abstraction de la COVID, mais je ouais. pense qu'actuellement, les familles ont moins de soutien qu'ils pourraient en avoir normalement. Par
0: la force des choses.
1: Par la force des choses. Alors, ces gens-là pourraient demander des heures de répit. Et les heures de répit qu'on va octroyer aux familles vont être à leur disponibilité pour les moments qui leur conviennent. Donc, si cette maman-là, c'est de dormir qu'elle a besoin, on peut prendre l'enfant pendant la nuit. Parce que ça aussi, c'est un service qui est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Sauf les jours fériés, on prend seulement les urgences, mais normalement, le répit va fonctionner autant de jours de nuit de fin de semaine. Donc, c'est un service qui est essentiel pour maintenir justement l'équilibre de ces familles-là. Et on a plusieurs catégories dans le, le, le domaine du répit. On a donc du répit qu'on va offrir aux familles qui vont vivre une absence de leur conjoint-conjointe. On a du répit aussi pour les militaires qui ont été blessés lors d'une opération militaire. Quand on parle de blessure, ça peut être autant de blessures physiques que psychologique. Euh, souvent, ces gens-là vont revenir, vont avoir besoin de suivi. Souvent, la conjointe doit accompagner pour faire ces suivis-là. Donc, on peut offrir du répit pour permettre justement au soutien de la famille. Euh, on a aussi un volet pour euh, la famille endeuillée. Donc, malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver dans les opérations militaires. Donc, on peut offrir du répit pour soutenir lors du deuil. Puis, on peut soutenir quand même très longtemps les familles parce qu'on sait que les étapes du deuil, ça peut être très long. Euh, donc, cette banque d'heures-là peut s'échelonner sur deux, trois ans par moment, là, ces heures qui sont à là. Et ça aussi, c'est des services qui sont gratuits. Donc, ça découle de la même politique qu'on parlait tantôt au niveau du service de garde d'urgence. Euh, une autre catégorie, c'est euh, pour les militaires qui sont aux prises avec une maladie grave. Et ce qui est intéressant dans ce volet-là, c'est que depuis trois ans, elle s'applique aussi aux membres de la famille. Donc, advenant le cas où une, une dame ou même un enfant aurait un cancer, on pourrait
0: offrir du répit à la famille dans ce volet-là. Merci de, de faire du bien à autant de personnes. Ça doit être très gratifiant. Est-ce qu'on a fait le tour de tous les services proposés par le service de garde, Nathalie? Bien, je pense que oui, Marie-Josée. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous demandez comment ça se passe, le service de garde, on ne peut pas répondre en deux phrases. Il y, a trop, il y a trop de choses à dire, il y a trop de volets. Puis là, je suis contente parce que je pense qu'on a fait la lumière sur tout ce qu'on peut avoir de, de service. Vous êtes combien dans votre équipe?
1: Euh, actuellement, euh, j ben, moi, comme coordonnatrice, on a une intervenante à l'enfance aussi qui fait du soutien dans les groupes pour les enfants à besoins particuliers ou même pour les éducatrices. Et les éducatrices sont au total de neuf employés. Euh, comme on expliquait tantôt, ils ont quand même une horaire euh, sur 24 heures. Absolument. Donc, il y a des employés de garde de fin de semaine, euh, de soir. Donc, ça prend quand même une bonne équipe. Euh, C'est une très belle équipe qui sont très dévouées pour les petits.
0: Comment on entre en contact avec vous, Nathalie Goudreau, en cas d'urgence, de besoin de répit, de garde temporaire? Comment on fait?
1: Je pense que la meilleure des façons, c'est vraiment d'appeler au 844-6060, qui est le numéro général du centre de la famille. Il y a aussi un numéro d'urgence la fin de semaine, euh, qui est le 844-5224. Cependant, dans l'une ou l'autre des portes, si les gens appellent au 844-6060, ils vont être redirigés vers le cellulaire d'urgence. Alors, en faisant l'option de mémoire, je pense que c'est l'option 3. Donc, peut-être que c'est plus facile pour les gens de se rappeler
0: du 844-6060. Un numéro de téléphone qu'on va ajouter dans la description de notre podcast. Ne vous en faites pas. Nathalie Boudreau, merci infiniment pour ce que vous faites. Puis, merci de m'avoir accordé quelques minutes aujourd'hui avec ton horaire chargé. je T'avoue, que je l'apprécie énormément. Ça me fait
1: un grand plaisir puis j'invite vraiment les gens à nous appeler pour qu'on puisse justement regarder avec eux leurs besoins puis pouvoir y répondre à la meilleure de nos services.
0: Merci Nathalie, à bientôt. Bonne journée. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.